0: Rota 66. Rota 66
1: Ninguém Deve chegar na sua casa Tratar mal a sua mulher E fazer coisas assim Do tipo que o rei está fazendo aqui Porque disse que na bíblia está escrito isso
0: Com muita alegria, abrimos mais um programa Rota 66. Hoje você vai participar junto com a gente de um período delicado da história do povo de Deus. Romance, drama, suspense. É o livro de Esther que merece toda a nossa atenção. O professor Luiz Saião apresenta um comentário cativante e envolvente. A rainha recebe mate. Este será o assunto inicial dessa série. Às vezes, é no momento de festa e alegria que muitas vezes acontecem decepções, não é mesmo? Qual é a sua atitude diante de uma situação constrangedora? É o que vamos examinar explorando o primeiro capítulo de Esther. Fique atento porque preparamos um banquete
1: bíblico. Rota 66 Hoje, dando início ao estudo no livro de Esther, nós vamos estudar o capítulo 1 e o título do nosso estudo será A Rainha Recebe Mate. O texto da nova versão internacional da Bíblia nos conta o que aconteceu no tempo de Xerxes. Diz o verso 1 que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã e no terceiro ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Como o nosso ouvinte certamente vai se lembrar, nós estamos aqui no período persa, um período quando o povo de Judá volta do cativeiro depois de ter passado muito tempo na Babilônia. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos falar aquilo que aconteceu com a comunidade que voltou para Judá, mas o texto sagrado também nos fala como é que foi a vida do povo de Judá, do povo judeu, do povo de Israel, lá na própria Pérsia, depois que eles foram libertados do jugo babilônico. E exatamente nesta época que aparece o nome do rei Xerxes, que é chamado de Assuero no hebraico, o rei que provavelmente, se a cronologia que é apresentada está correta, que reina na região na Pérsia, que é o grande império né, daquela época do século V a.C., reina a partir do ano 485 a.C. Pois é, então o rei fez um grande banquete, deu um grande banquete e convidou todos os líderes por causa da sua Força do seu poder, da sua capacidade de influenciar e dominar naquele tempo. E diz o texto que durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de sete dias para todo o povo que estava na cidadela de Susã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata e coluna, a colunas de mármore. E assim o texto, então, descreve os detalhes da maravilha que era a riqueza e o poder do monarca Pérez. Persa, assentos eram de ouro e prata, havia pisos de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, diz o verso 7, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Então, nós podemos imaginar que festa extraordinária e que abastança era essa que existia no tempo dos persas. Pois é, meu querido ouvinte, mas veja que alguma coisa diferente vai tomar conta do cenário. Diz o verso 9 que, enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ele ordenou aos seus oficiais que o estavam servindo que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos, aos nobres, a beleza dela, porque ela era, de fato, muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Eu acho que o nosso ouvinte pode imaginar. Este rei está aqui mostrando o seu poder a todo mundo. Eu domino o mundo. Eu sou o grande, o poderoso. Domino as 127 províncias do poderoso império medo persa e ele está mostrando a sua força, o seu poder, a sua capacidade de domínio. E neste momento, ele vai mostrar ainda mais como ele é importante chamando a bela rainha para ser apresentada aos demais convidados especiais desta festa. E veja só, a rainha talvez num ímpeto assim meio feminista, resolveu bater de frente com o rei e não quis saber de atender ao convite, à solicitação. E o rei, veja só, que controla o mundo todo, parece não controlar nem a sua esposa. Diante disso, as coisas ficam complicadas. Como era costume, diz o verso 13, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou os, chamar os sábios que entendiam das leis. E então, esses sábios amigos do rei, que eram Carzena, Setara, Damata, Tarsis, Meres, Marzena e Memucã, eles eram os sete nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. Então, o rei pergunta para eles, de acordo com a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucan que era um deles, respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão... O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse a sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficaram sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Sem dúvida, o nosso ouvinte vai estar refletindo e pensando no que está acontecendo aqui. Eram outros tempos, costumes diferentes... No império Medo-Persa, sem dúvida, toda preponderância absoluta que é masculina, o rei é aquele que domina e então os sábios dizem, olha, isso vai trazer uma confusão geral. A rainha desobedeceu a solicitação do rei e agora a rainha vai ficar numa situação de xeque-mate. E então o texto vai nos falar, por isso, na sequência, se for do agrado do rei, de acordo com o conselho dos sábios, particularmente de Memucan assistente aqui do rei, porque, se for do agrado do rei, ele diz que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, também de o rei, a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Olha só, meus queridos, a rainha feminista não teve sucesso na sua empreitada. Ela, de fato, sentiu-se forte e poderosa, afrontou o rei, e as leis antigas da Pérsia e da Média eram leis que não podiam ser modificadas. Assim, portanto, uma vez que a rainha fosse deixada em xeque mate, aqui no tabuleiro da monarquia persa, certamente a partida para ela estaria totalmente perdida. E então... Também, diz o texto, deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Enfatizando mais uma vez, não só ela perderia, mas também seria substituída por alguém que tivesse a dignidade daquela função tão especial daquele tempo. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita, sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Meus queridos ouvintes, vamos ver como que as coisas acontecem nesse capítulo primeiro, que nos ambienta, nos mostra o que está acontecendo no ambiente do império persa nos tempos do século V a.C. Aqui nós vamos ver uma coisa realmente que chama a atenção um desejo individual da rainha, uma postura impensada para os padrões da sua época, colocou em risco não só a sua situação, como também das outras mulheres. E por causa dessa atitude refletida, impensada, a rainha perdeu completamente a sua posição, a sua realeza, e acabou agindo de uma forma absolutamente impensada que lhe custou extremamente caro. Por isso, nós devemos refletir sobre a nossa vida, porque esse texto aqui não apresenta nenhuma doutrina específica em favor do domínio do homem ou domínio da mulher, mas ele nos mostra como nós devemos ter uma atitude bem pensada, sensata e não dominada por um impulso irrefletido. É uma pena, mas é verdade. No tabuleiro de xadrez da antiga Pérsia, a rainha deu uma jogada equivocada, entrou na posição da casa errada e recebeu cheque mate.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos começando a série de meditações no livro de Esther. Tema de hoje: A Rainha Recebe Cheque Mate. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Ricardo Santos. Mande a sua mensagem para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, São Paulo. Rota 66 é uma realização transmundial. Dê um cheque mate na dúvida. Quem pergunta quer saber.
2: Estamos iniciando uma nova série de estudo no Rota 66. Você está acompanhando o livro de Esther no Antigo Testamento. Um romance, uma história sensacional que você vai conhecer melhor a partir de agora. O professor Luiz Saião já fez a sua exposição e nós vamos às perguntas. Professor Luiz Saião, em que momento da história nós estamos aqui no livro de Esther? Os relatos aqui mencionados... Essa história toda, reis, pessoas, são comprovados? Há um marco
1: na história? Pastor Alberto, este livro chama bastante a nossa atenção. Né? Vamos lembrar aqui que nós já estamos no período pós-exílico, né? depois que o povo sai da Babilônia. Né? Depois do ano 539, o rei Ciro, rei da Pérsia, permite que os judeus comecem a voltar para Judá e Jerusalém. Então há mu muita mudança no cenário do pensamento bíblico por causa disso, até porque a cultura persa era muito diferente, era uma cultura uh, diferente da cultura dos povos semitas, porque os persas não são semitas, eles... É, são o povo que hoje vive ali no Irã, tinha uma perspectiva diferente, religiosa, cultural. E isso influencia tudo e vai ter um, muita repercussão aqui no pensamento bíblico. E esse grande império persa, isso é bem constatado na, na história, nós podemos aí com segurança né, encontrar todos esses detalhes. E aqui aparece o rei Xerxes, né, que é chamado de Açoeiro, né, e, e ele se torna rei a partir de 485 e deve aí, ficar no poder até 464. Há muitas indicações do que, de que estas informações do livro de Esther cabem na história persa. Por exemplo, foi descoberto que os, persas, os reis persas tinham sete conselheiros oficiais, é isso que o texto diz. aqui. Né? Há uma possibilidade né, do nome de Esther ter se mudado para a língua persa. E tem um nome, daqui a pouco nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso. Ah, e algumas mudanças aí que são explicadas. Mas mesmo assim, os detalhes todos do livro ainda não foram Uh, oficialmente comprovados na história persa. Por isso, alguns autores acreditam que parte do livro seja uma construção de um romance histórico. Mas deve ficar bem claro que o texto bíblico tem a intenção de dizer que isso de fato aconteceu. E, uh, e foi um relato ligado à história do povo lá na Pérsia e que nos mostra a situação dos judeus que ficaram lá enquanto... Uh, muitos outros estavam voltando ou tinham voltado na ocasião da, do retorno pós-exílico. Então, nós não temos nenhuma razão para rejeitar o texto bíblico e devemos aqui esperar uh, para, por assim, informações futuras que vão trazer mais luz de quanto aqui é história objetiva e o quanto, vamos dizer, é artifício literário.
2: Agora, professor Saião, este livro, Ester Esther, ele é muito comentado, contestado, porque dizem que não aparece o nome Deus neste livro. É verdade que esse livro nem menciona o nome de Deus? Como podemos aceitar isso ou como entender é, essa situação aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, na verdade nós vimos aqui o capítulo 1 por enquanto não apareceu nem o nome de Esther, né? quanto mais o de Deus aqui né? Esther ainda vai aparecer, né esse capítulo é introdutório, o capítulo 2 é que vai tratar especificamente de Esther, nós nem temos a, a autoria oficial desse livro, é discutida e o livro assim, não menciona o nome de Deus nem a pessoa de Deus diretamente, mas isso é também uma, um excelente artifício literário porque a pessoa de Deus está presente em Esther sem que seja necessário mencionar o seu nome nós vamos ver isso de maneira muito especial, o livro foi muito bem escrito, muito bem trabalhado e por incrível que pareça pastor Alberto, muitos religiosos tiveram problemas né? porque o livro de Esther é, conta como uma jovem foi muito bem sucedida por ser muito bonita né? e assim muitos religiosos, a, a rabinos, a, ficaram um pouco assustados com o livro. Esse livro só fala de moça bonita, não fala nome, nada sobre Deus, deve ter alguma coisa esquisita com esse livro. Né? E então a, o livro foi questionado, mas como de fato Deus havia inspirado esse livro, o livro está presente tanto no cânon judaico como no cânon cristão e é reconhecido por todos como um livro que, de fato, tem origem na vontade de Deus para a nossa vida.
2: Agora, esse primeiro capítulo, introdutório, como você mesmo mencionou, ele apresenta banquetes atrás de banquetes. É uma festa só, este começo do livro. Agora, a beleza, como esse livro vai ressaltar cada vez mais, da rainha vasti por que ela desobedeceu ou recusou uh, o convite do rei e provocou toda uma situação, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato é banquete que não acaba mais aqui. Acho que temos que sair do programa aí e depois tentar ir numa churrascaria para ver como é que a gente resolve essa situação aqui, né? Porque está realmente o livro de Esther inicia aí dando água na boca. Pois é, pastor Alberto, falando em água na boca, o que o rei estava fazendo aqui era pôr vinho na boca. O rei, você pode reparar, né, com bastante facilidade, que a Bíblia nos diz que ele já tinha se alegrado bastante com o vinho. Ele estava já aí bebendo do melhor vinho possível há sete dias. Então, a gente pode criticar a atitude da rainha. Sem dúvida, ela foi aqui muito pouco ponderada na sua postura. Mas tudo indica que o rei assim, estava... Né? A gente poderia dizer que estava para lá de Bagdá, até porque ele estava perto de Bagdá por causa da região geográfica ali, né? Mas ele é, realmente parece que ele iria esnobar, né? mostrar a rainha para os outros reis e poderosos. E ele então estava aí a, agindo de uma forma que certamente ela iria passar por constrangimento. Nós não sabemos das intenções do rei, até que ponto esses constrangimentos poderiam tornar-se realidade. Mas uma coisa com certeza é certa, a rainha... Vasti sabia que tipo de constrangimento era esse, tanto é que ela bateu de frente e resolveu não fazer isso. Né? Ela sabia, o verso 10 diz que ele estava alegre por causa do vinho e certamente a coisa ia ser complicada. E em função dessa circunstância aí, é, né, impensada e complicada que ela enfrentou, ela acabou então perdendo o seu espaço e perdendo a posição de mulher mais importante A primeira dama do maior império Do reino antigo na região na época
2: Agora podemos ir ao extremo O rei machista de um lado E a rainha feminista do outro Quem estava mais errado nessa situação toda?
1: É interessante, pastor Alberto. Você sabe que, de fato, há uma briga, às vezes, aí, direta ou indireta, no cenário internacional, que né? parece o clube do Bolinha e da Luluzinha. Né? Quem manda mais? Quem sabe mais? O homem é a mulher. Olha, pastor Alberto, na verdade, tudo isso é bobagem. A Bíblia não desprestigia a mulher em favor do homem, nem valoriza a mulher em detrimento do homem. Aqui nós vemos um texto descritivo. Atenção, ninguém... Deve chegar na sua casa, tratar mal a sua mulher e fazer coisas assim do tipo que o rei está fazendo aqui, porque disse que na Bíblia está escrito isso, diz o texto que ele fez, não disse que isso era certo. Por outro lado, nenhuma mulher que tenha aí talvez o seu marido, ou tenha um contato com um homem que ela percebe que talvez não seja o mais elegante e educado, deve sair batendo de frente, porque esse tipo de atitude também não leva a nada. Então a Bíblia não valoriza e nem leva a sério né, de uma maneira a dar apoio nem ao machismo, nem ao feminismo. Homem e mulher, os dois foram criados por Deus, a imagem de Deus e a complementariedade e a cooperação entre os dois é que deve ser o alvo, esse, né, o alvo da nossa vida, esse negócio de defender um contra o outro e arrumar confusão e briga sinceramente, não tem condições. Essas pessoas devem ser depostas da sua posição pela sua atitude incorreta e impensada.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. É, o nosso estudo, o nosso jogo está começando. Paciência, vem agora a conclusão do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você entrou no jogo conosco no capítulo 1 do livro de Esther, este livro fascinante, pois é iniciado o nosso jogo, nós estudamos aqui sobre a rainha recebe cheque Marte, sim, você viu que situação complicada nas comemorações festivas do Império Persa, quando tudo deveria ser alegria e felicidade e a rainha Vasti acabou perdendo a sua realeza, a sua posição de dona da verdade no Império Persa Antigo. E a atitude de Vasti, depois de ter sido intimada pelo rei, mesmo que o rei não tivesse razão, mesmo que o rei tivesse os seus problemas, mas afinal de contas ele era o rei, era o rei do Império Persa medo persa, do maior império do mundo eu já vi muita gente que tem problemas na escola no emprego, no trabalho em tantas coisas por causa da sua atitude, que não saber trabalhar direito com autoridade, com poder não sabe se posicionar com bom senso, pois é meu querido ouvinte depois de ver o que aconteceu com a rainha Basti, aí vai a grande lição para nossa vida quem tem bom senso e ponderação Evita problema e confusão.
0: O programa Rota 66 fica por aqui. Ainda temos muito para estudar em Ester. Acompanhe nessa emissora e horário e no site transmundial.com.br. A paz do Senhor e até o próximo.